רוצה להתחיל עם המרואיינת הבעיה שלנו בענייני קורונה, חיסונים, עזה, או פוליטיקה, סקרים וכולי. או איפה שהיא או נמצאת. אה, ש... אולי שלג בכלל. היא נסעה לראות שלג לדעתי. בוקר טוב. אולי נזמין ממנה דיווח. בוקר טוב לכתבתנו איילת שקד. <laughs> בוקר טוב, בוקר טוב. איפה את נמצאת? אני נמצאת בקיבוץ גונן בעמק החולה. טוב, שם ואנחנו... אין שלג. בסדר, אבל אנחנו חמש דקות מהשלג. הגענו אתמול בלילה, ונסענו לראות את השלג, ומפה רואים את החרמון מושלג. לא חשבנו שבקיבוץ גונן עושים קמפיין לימינה. אתה יודע, עושים בזום, אין בעיה. אה, נכון. חוץ מזה שתתפלא, אבל גם בקיבוצים יש לנו קולות היום. הם מבינים היום בקיבוצים שמפלגת העבודה פשטה את הרגל, בוודאי בתחום הזה. תכף נגיע לפוליטיקה. רגע, רגע, בואו. עליתם כבר לראות שלג, אתם בדרך. תני לנו דיווח מהשטח. אוקיי, אז היינו אתמול בלילה, וזה מראה מקסים, 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 ואנחנו עוד מעט נעלה שוב, אחרי שבטח יפתחו הכבישים. אז זה טיול משפחתי לראות שלג, בעצם. כן, כן. אנחנו באנו פה לקיבוץ של אופיר, אופיר הוא קיבוצניק במקור, אז התנחלנו פה אצל סבא וסבתא בבית. התנחלנו. אנחנו נמצאים בערך חודש לבחירות. האם מטה הקמפיין נתן לך שחרור לצורך המסע הזה, או שמדובר בפעילות פרטיזנית? לא, לא נתן שחרור, אבל אני עובדת, אתה יודע, גם פה ברמת הגולן, בשיחות זום, אל תדאג. עובדים, הנה, גם ברגע זה אני עובדת. עקיבא אולי לא דואג, אבל אתם נדמה לי כדאי שתדאגו. אפילו מאוד. לא, אנחנו לא דואגים, אנחנו עובדים כדאי. לא, 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 אתם בטוח דואגים. חברת הכנסת שקד, בואי נשים דברים על השולחן. הייתם פעם 22 מנדטים, היום אתם עשרה, ואנחנו עוד ארבעה שבועות, ויכול להיות שאתם תידרדרו לחד ספרתי, אז... אני לא אומר שאתם בהיסטריה, אבל דואגים ודאי כן. אנחנו עובדים קשה כל הזמן, גם בתקופת קמפיין וגם לא בתקופת קמפיין. יש לנו הרבה מאוד מה להציע לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו אמרנו את זה המון פעמים, המדינה הזו לא מנוהלת בשום צורה, וכמעט בשום תחום. היא זקוקה לניהול מקצועי, יזמי, ערכי, וזה מה שיש לנו להציע. ואני בטוחה גם שכשאנשים יגיעו לקלפי, והם יבינו שכשהם שמים פתק, בקלפי, הם בעצם מחליטים מי ינהל את המדינה הזו, אז הם ישימו ימינה. את אומרת ינהל, ו- וכמובן רומזת למסרים של הקמפיין, עם נפתלי בנט, שבא לנהל, והתמונות שלו בכל מקום, והקרון שהוא נוסע בו בכל הארץ. איפה את? למה את לא בקמפיין? אני בקמפיין בהחלט, הנה, אני מדברת איתך, אנחנו עובדים ביחד, גם אני נוסעת בכל מקום. אבל תמונותייך לא בקמפיין, מה, האם אתם מתחזקים? אני רואה שזה... שחסרות לך כמה תמונות שלי, אני אשלח לך בווטסאפ, עקיבא. התמונות שלי בהחלט... אני באינסטו שוקב. התמונות שלי הן בהחלט בקמפיין, ויש לנו נבחרת מדהימה. נפתלי בנט עומד בראש המפלגה. טוב, בואי לא נלך לקמפיין עכשיו. לא, אבל יש לנו גם שאלות. יש איסור תעמולה. כל משפט פה היום זה תעמולה. על הנבחרת המדהימה שלנו, אבל באמת יש לנו אנשי עשייה... ראית אתמול את ארץ נהדרת? לא ראיתי. נפתלי בנט אומר, צריך להחליף את ראש הממשלה, אני אומר את זה מתוך כבוד לראש הממשלה. אז את יודעת, אם ראש הממשלה כל כך גרוע, ואתם רוצים להחליף אותו, למה קשה לכם ללכת את המייל הנוסף ולומר, אנחנו תחת ניהול כזה לא נשב בעצם? שזו המסקנה, המסקנה האפשרית אנחנו... מהדברים שאתם אומרים. אנחנו מתכוונים להחליף את ראש הממשלה ולא להיכנס לעיסוק האובססיבי של ביבי לא בדיוק. כן, עם עשרה מנדטים לא מחליפים ראש ממשלה. רגע, כי העיסוק הזה הוא משרת את ביבי, זה בדיוק העניין. יכול להיות שהוא פוגע בכם. 
העיסוק האינסופי הזה, בעיקר של התקשורת ושל נתניהו ולפיד, זה משרת רק אותו. אנחנו לא נמצאים בשיח הזה. אנחנו יודעים איך להחזיר למדינת ישראל את היכולות שהיו לה פעם. יש 800 אלף מובטלים, אנחנו יודעים לייצר מקומות עבודה, אנחנו יודעים להוריד את מחירי הדיור, אנחנו יודעים להחזיר את המשילות לנגב. היינו השבוע בנגב, דרך אגב, לא יודעת, עם הקבדה. מה שהולך שם זה, זה חרפה. אתם יודעים, בן גוריון אמר שבנגב ייבחן העם בישראל, ובכן, נכשלנו. כן. הזנחה פושעת של עשרות שנים, ואנחנו יודעים איך לטפל בזה. דרך אגב, זה גם, הכל מתחיל ונגמר בניהול. שיש ראש ממשלה שאכפת לו, והוא שם את זה על סדר העדיפויות שלו, אפשר לטפל בזה. אמרת השבוע שדיברת שה... אה... על הפוליטיקה התל אביבית, ושהקמפיין שלכם הוא לא תל אביבי. בתור תל אביבית אמרת את זה. קודם כל, זה לא אני אמרתי את זה, זה ראש מטה הקיבוצים שלנו אמר את זה. אני ציטטתי אותו. No. הוא הסביר בשיחה no. עם ראשי ההתיישבות העובדת... למה את פוגעת ו- במצביעים למה... שלכם בתל אביב? הוא, בכלל לא פגעתי, הוא, הוא סיפר את זה. זלזלת בה. על... לא, הוא דיבר על ראשי ההתיישבות העובדת, ואמר להם שימינה זה הבית של... שלהם היום, והסביר להם גם למה, אני הבאתי ציטוט שלו, הוא קיבוצניק מרמת הכובש. ותוך כדי כך, גם אולי איבד זלזול במצביעים לא, תל אביב. לא איבדתי לא זלזול באף אחד, הפוך. ימינה זה בית של כולם, גם של תל אביבים, גם של קיבוצניקים. תגידי, גם של... כן. יכול להיות שהעובדה שאתם נשארים על הגדר באופן מתמיד, היא שפוגעת בכם פוליטית, כי אתם רוצים להיות הבלתי מזוהים? יכול להיות שהמצביעים אומרים, אם הם כאן או הם לא כאן ולא כאן, אז הם הולכים לכאלה, נניח גדעון סער הוא הרבה יותר מפורש, אמר וחזר ואמר באופן מפורש, סמוטריץ' גם אמר באופן מפורש, ואתם מין יצור כלאיים פוליטי כזה, שאולי מבריח מצביעים. ראשית, בואו אני אגלה לך משהו, שאם אנשים ישבו ויחשבו רגע עם מפת המנדטים, הם יבינו. הדרך היחידה להקים ממשלה, היחידה, זה אם ימינה תהיה גדולה. תארו לכם עולם בלי ימינה, יש לך... אבל לא זו הייתה שאלתי. שנייה, אני, רגע, אני משיבה, דקה, אני רוצה קודם כל ש, שהציבור יבין, אם ימינה גדולה יש ממשלה, אם ימינה קטנה אין ממשלה. עכשיו תראה, יש עלינו לחץ להכריע, יש עלינו לחץ מהרבה מאוד כיוונים, מהרבה מאוד אנשים, כן. ואנחנו אומרים את הדבר אני הפשוט. אני רק שאלתי אם יכול להיות שזה פוגע בכם פוליטית. רגע, את נתניהו... ואת לא ירון, אני לא פרשנית פוליטית, אני פוליטיקאית. ולכן אני לא מפרשנת... כפוליטיקאית, אם את לא חושבת שהקמפיין שלכם אולי נכשל ומוריד אתכם מנדטים, כפוליטיקאית, זה מה שאני שואל. אני אומרת מה יש לנו להציע, ומה שיש לנו להציע זה לא חרמות מצד אחד או מצד שני. אנחנו אומרים כן, את ההנהגה צריך להחליף, ואת העומד בראשה צריך להחליף, בגלל ניהול כושל של המשבר. אבל איילת שקד, יש תחושה... יש 5,400 מתים. מיליון מובטלים, ילדים שתקועים בבית כבר הרבה מאוד זמן. אין מיליון מובטלים, יש כ-700 ומשהו אלף. יש תחושה אבל שלולא גדעון סער פרש מהליכוד, ואם הייתם רואים במחקרי עומק שזה יותר משתלב, אז אתם הייתם אומרים עכשיו, נחליף את נתניהו. הרי נפשית, גם את וגם נפתלי בנט נמצאים שם. נפשית אתם משתוקקים להחליף אותו, וזה נראה שזו טקטיקה או, להגיד או שאתם לא בחרמות. בוא אני אגלה לך סוד, במחקרי עומק באמת שווה להגיד רק לא ביבי. זה נותן עוד שניים, שלושה מנדטים. הנה, זה שווה. אבל אנחנו לא מוכנים להיכנס לשיח הזה. Okay. אנחנו לא מוכנים להיות שם. רגע, אני אסביר לכם עוד משהו. אבל הנה, אני רוצה... כאן... רגע, משפט אחרון, יום. כשאתם ראיינתם כאן לפני הבחירות הקודמות את כל ראשי כחול לבן ומפלגת העבודה, וכולם התחייבו ונשבו אמונים שהם לא ישבו עם ביבי, ואחר כך נכנסו לממשלה, זה, זה בעיניי חרפה שאין כדוגמתה. עכשיו אני אומרת לך, 
שמונה מתוך עשרה מהמפלגה של גדעון סער זה אנשים שישבו בקואליציה של נתניהו, והאוזר שמתראיין אחריי, הוא אפילו העריך את חייה עם פשרת האוזר. כן, הפרומו. זה נכון, בסדר, אז זה מה שהם עושים. הנה, אבל לטובתך, איילת שקד, כיוונו את הקטע מארץ נהדרת שהחמצת אמש. את מוזמנת. אני הולך להחליף אותך, ביבי, אבל מתוך כבוד. כי לא טיפלת בקורונה ולא בחמאס, ואתה ראש הממשלה הכי גרוע שהיה פה. ואני אומר את זה מתוך כבוד. זה נראה שיש לך הרבה ביקורת על ראש הממשלה. כן, צחקת? טוב, ארץ נהדרת יש קו מאוד מסוים כבר הרבה מאוד שנים, זה בסדר, זה סאטירה. בכיף, אנחנו לוקחים את ארץ נהדרת בקלות וצוחקים. טוב, לפני שאנחנו עוד מעט צריכים לסיים, עלתה כאן שאלת העברת החיסונים לרצועת עזה, החיסונים נגד קורונה. עמדתך? עמדתי היא חד משמעית נגד, אנחנו אמרנו הרבה מאוד פעמים, אני אסביר. בעזה מחזיקים את גופות חיילינו ואזרחינו. צריכה להיות משוואה מאוד ברורה, סיוע הומניטרי תמורת החזרתם. הטענה כאילו אפידמיולוגית זה חשוב, זה תסלח לי, זה שקר מוחלט, הנגיף הזה הוא לא קופץ מעבר לגדר ואין מעבר של אזרחים. לא יכול להיות שלמוחמד דף ואיכס תנוואר... כלומר, כלומר ענישה קולקטיבית לתושבי עזה, את אומרת. שהם התחסנו, כל עוד ההנהגה שלהם מחזיקה בגופות חיילינו, חד משמעית. לא צריכים לתת להם שום דבר הומניטרי. אם רוצים, אז שיחזירו לנו את החיילים קודם ואת האזרחים. חד משמעית. הרשות הפלסטינית זה סיפור אחר. לעזה, בעיניי לא היה אני אומרת שוב, זה גם לא משפיע עלינו, יש גדר ואין מעברים. חברת הכנסת איילת שקד, אנחנו נרחיב בעניין הזה. תודה רבה לך. תהני מהשלג. אה, שכחנו לשאול אותך, על קובבות שמעת? כן, ברור, ירון, זה כנראה רק אתה לא.